0: سلام، زمان 28 ژانویه 1986 مکان ایالات متحده آمریکا فلوریدا مرکز فضایی کندی بعد از 24 مأموریت موفق ناسا قصد داره در این صبح زمستانی 25امین سفینه خودش رو که یک شاتل هستش به فضا پرداخت. <تصفيق> هفت 7 فضانورد در این سفینه حضور دارن که یکی از اونها خانم کریسا مک معلم ابتدایی در یکی از مدارس نیو همشایر هستش. perspective from a astronaut because i think the students will look at that and ایشون از بین هزاران معلم انتخاب شدند تا همراه تیم فضانوردان متخصص ناسا به فضا برن و دور زمین بچرخن افراد زیادی در اطراف مرکز فضایی جمع شدند و دانش آموزان کلاس خود خانم مکالیف هم این همه مسیر رو اومدن تا رفتن معلمشون به فضا رو تماشا کنند. هر تاب برای ساعت یازده و سی دقیقه برنامه ریز شده و در همین زمان هفت فضانورد وارد محوطه سفینه میشن و در مقابل تشویق تماشاگران وارد سفینه میشن درهای سفینه بسته شده و شمارش مکروز آغاز میشه 10، 3، 2، 1 star probably 25th space shuttle mission and it has the tower. ساعت 11:38 دقیقه سفینه شاتل به فضا پرتاب میشه. Challenger now heading down range. Engines beginning throttling down now. At 94%. همه چیز تحت کنترل به نظر میرسه که ناگهان سفینه شاتل 73 ثانیه پس از پرتاب در آسمان منفجر شد و همه سرنشینانش در مقابل صدها نظارگر و میلیونها تماشاگر تلویزیونی جون خودشون از دست دادن فاجعهی که کل آمریکا رو شکزده کرد و باعث شد رئیس جمهور آمریکا همون شب در تلویزیون ملی ظاهر و این فاجعه رو به همه امریکایی ها تسلیت بگه حادثه و وقایه غیرقابل بینی در همه ابعاد کار و زندگی ما اتفاق میفتند و احتمال اونها در پروژه های مثل خارج کردن انسان از زمین و سفرهای فضایی حتی چندین برابر میشه پس، اتفاقی که روز 28 ژانویه افتاد با همه دردناک بودنش نباید اونقدر عجیب می بود اما چیزی که حادثه چلنجر رو خاص می‌کنه این نکته است که ناسا قبل از پرواز چلنجر از نقص فنی اون آگاه بود و می‌دونست که چلنجر بعد از پرواز ممکنه منفجر بشه و با این وجود عملیات رو تایید و باعث مرگ هفت فضانورد خودش شد بذارین داستان رو همینجا نگه داریم ما یک کوچولو براتون درباره شاتل‌های شاتل های فضایی توضیح بدیم. در اوایل دهه 80 بعد از موفقیت کاوش های فضایی قبلی، ناسا این ایده رو داشت که تعداد سفرهای فضایی خودش رو به 6 سفر در سال برسونه، یعنی ماهی پنج سفر، و همین خاطر تصمیم داشت سفینه ای درست کنه که قابلیت باز استفاده رو داشته باشه. و در نتیجه این تفکر شاتل فضایی متولد شد یک فضابر 2250 تونی که سه بخش اصلی داره بخش اصلی این سفینه یک مدارگرد که شبیه هواپیماهای خودمونه و حامل اصلی انسانها و محتوای داخل سفینه هستش این مدارگرد سه تا داره که سوختش توسط یک عدد مخزن بزرگ که پشت مدارگرد قرار داره تأمین میشه که اکسیژن و هیدروژن مایه که سوخت اصلی سفینه هستند رو در خودش نگه میداره. ولی این سه موتور تنها 29 درصد انرژی لازم برای سفر سفینه رو تعمیل میکنن و اصلا برای پرتاب سفینه به فضا کافی نیستن. از اونجایی که بلند شدن اولیه به یک فشار اولیه خیلی زیاد احتیاج داره طراحان این سفینه یک بخش دیگر رو براش تحییه کردند. یک جفت بوستر سوخت جامد که خیلی موشک تورن و نقش اصلی رو در پرتاب اولیه سفینه ایفا میکنه. کل این ها و مخزن سوخت برای 6 دقیقه اول پرتاب هستن و بعد از اون ها جدا و مخزن سوخت متلاشی میشو. مدارگرد هم با خروج از جو زمین خودش بقیه رو برای مسیریابی در فضا انجام میده. در ضمن مخزن سوخت تنها بخشی از شاترهای فضایی هستش که قابل بازیابی نیست چرا که بعد از سموم شدن استفادهش متلاشی میشه و چیزی ازش باقی نمیمونه دوتا بسترها تو اقیانوس و خود مدارگرد هم بعد از برگشتش با کمی تعمیر دوباره قابل استفاده میشه پرتاب چلنجر تا الان دوبار عقب افتاده بود پس صبر رؤسای ناسا تموم شده بود و زودتر میخواستند که این معمولیت انجام بشه تا بیشتر از این وجهه سازمان زیر سوال نره برای همین شب قبل از پرتاب سران ناسا مهندسین این شرکت و همچنین مهندسین شرکت مورتون تیوکول که مجری ساخت بوستر سوخت جامد موشک بودند در یک جلسه تلفنی شرکت کردند تا آخرین جزئیات پرتاب رو با همدیگه مرور کنند که روز بعد با مشکلی روبرو نشد اما یک مشکل نسبتاً کوچولو وجود داشت و اون هم پیشبینی هوای روز پرتاب بود. طبق گفته هواشناسی فلوریدا 28 ژانویه قرار بود دمای هوا تا منفی 7 درجه پایین بیاد. البته این خبر خیلی برای ناسا مهم نبود ولی برای آلن مکدانل که مسئول ایمنی شرکت مورتون تیرکل بود یکم درد سرساز شده. این شرکت برای جلوگیری از نشت گازهای 6000 درجهی داخل بوسترها از یک حلقه چنبره‌ای استفاده کرده بودند. یک پلاستیک حلقه‌ای که در طول فرآیند منتاج بین چند قسمت بوستر فشرده شده بود و یک بست مکانیکی در میان قسمت‌ها به وجود آورده بود. بستی که از نشت گرما به بیرون و آسیب زدن به بخش‌های خارجی سفینه جلوگیری می‌کرد. اما این به اصطلاح اورینگ ها فقط تا دمای 11 درجه سانتیگراد تست شده بودن و ترس مکدونالد این بود که کاهش شدید دما ممکن بود کار کرده اونها رو با مشکل روبرو کنه. پس زمانی که سران ناسا میخواستن تعییدی ایمنی پرتاب رو بگیرن، اون اعتراض کرد و گفت که برای تست اورینگ ها پرتاب باید عقب بیفته. مدیران ناسا واقعا حوصله یه تاخیر دیگر رو نداشتن. پس ذیره بار این تاخیر نرفتن و پس از صحبت‌هایی که با مدیران شرکت پیمانکار داشتن، آقای مک‌دونالد رو دور زدن و اجازه پرتاب رو از رئیسش گرفتن. آلن هم که از این رفتار عصبانی شده بود، گفت که حاضر نیست تحمل کنه. جون 7 نفر به خاطر خودخواهی ناسا به خطر بیفته و از کنفرانس تلفنی خداحافظی کرد و رفت. روز بعد هوای مرکز به حدی سرد بود که ناسا مجبور شد دو بار یخ شکنی کنه تا زمین برای پرتاب آماده بشه و خب بقیه داستان هم که براتون تعریف کردم شاتل به فضا پرتاب میشه و 73 ثانیه بعد از حرکت در آسمون منفجر میشه بعد از این حادثه ناسا تیم تحقیقاتی خودش رو برای بررسی علت وقوع انفجار تأسیس کرد و این تیم پس از ماه ها به همون حرفی رسید که آقای مکدانل یک روز قبل از وقوع انفجار بهش اشاره کرده بود. سرمایه هوا باعث شده بود که اورینگ ها خشک بشن و کارایی خودشون رو از دست بدن. پس بعد از شروع به کار بستر ها حرارت از اونها به بیرون نشت کرده و مخزن سوخت سفینه رو منفجر کرده اما این اتفاق رو چطور میشه توجیه کرد؟ چرا باید یک سازمان به بزرگی ناسا حتی با دونستان خطر یک پروژه و آگاهی به بالا بودن احتمال حادثه همچنان با لجاجت اون پروژه رو جلو ببره و به وقوع این فاجعه کمک کنه؟ خب، این چیزی که در خود ناسا به گوفیور معروفه. فکر نکنیم این کلمه تا حالا ترجمه شده باشه ولی خب، تا حدودی شاید تب شروع منا افراد تصمیم گیرنده برای یک کار یا پروژه اونقدر در فشار عملی کردن اون پروژه غرق میشن که ریسک های اجرایی ساختن اون پروژه براشون تبدیل به نقطه کور میشه. هرچقدر هم که این احتمال بالا باشه. و باید بگیم این خطای دید فقط محدود به ناسا نیست. خیلی از ما هم در کارها و اعمال روزمرمون به این تب شروع دوچار میشین. و موفقیت و انجام یک کار برامون اونقدر مهم میشه که چشممون رو روی ریسک ها نکات منفی و حتی خطراتش میبندیم چرا که دوست داریم در اون کار یا پروژه موفق بشیم و شاید ما هم باید مثل ناسا سعی کنیم این تب رو از خودمون دور کنیم و کمی منطقی تر به جهان اطراف نگاه کنیم ناسا پس از حادثه چلنجر یک بازنگری اساسی در سیستم مدیریت خودش ایجاد کرد و تکنیک های CRM که در خیلی از شرکت های هواپیمایی برای پرواز معفق اعمال میشن رو در سیستم مدیریتی خودش بیاده کرد قوانینی مثل اینکه اگر کارمندان حس کنن مدیران در حال عکس تصمیم غلط هستن میتونن به اون اعتراض کنن و هر فردی جدا از مرتبه مدیریتی و اجرایی خودش میتونه در صورت کشف خطا یا مشکل در هر بخش اونو بلافاصله و بدون نگرانی از بازخاست گزارش کنه علاوه بر اینها ناسا شرایط بسیار سخت تری رو برای انجام یک پرتاب اعمال کرد تا دیگه سفینه ای به خاطر عجله و صرف عقب نیفتادن از برنامه به فضا پرتاب نشد و در همه سفینهاش سیستم فرار سرنشینان رو تعبیه و اعمال کرد که در صورت بروز هر گونه مشکل در ساختار سفینه سرنشینان بتونن به سرعت اونو ترک کنن امسال سیومین سالگرد حادثه چلنجر بود این اتفاق ناگوار بهجز اینکه باعث تأثیرات شگرف در صنعت مهندسی و سیستم‌های مدیریتی سازمان ناسا و خیلی جاهای دیگه شد، یک بار دیگه یادآور قهرمانان دنیای علم و اهمیت اونها در زندگی انسانی بود. انسان‌هایی که در طول تاریخ برای پیشبرد علم جون خودشون از دست دادن. افرادی که بدون تنفر، بدون ترس و بدون هیچ گونه منفعت طلبی با چراغ علم به سمت تاریکی‌ها رفتند. از همه چیز گذشتند و حتی جون خودشون رو در این مسیر از دست دادن حادثه هفت نفر تلفات داشت کریسا مکالیف، گریگوری جارویس، جودیس رزنیک، فرانسیس اسکوبی، رونالد مکنیر، مایک سمیت و آقای اولیسون اونیزوکا جاداره اینجا یادشونو رو گرامی بدونیم و از اونا به خاطر تأثیری که روی ما و جهان ما گذاشتند قدردانی کنیم استیون توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده است. اگر از این مجموعه خوشتون اومده اونو به دوستانتون معرفی کنین و اونها رو هم به خانواده استیون کاس دعوت کنین. همچنین برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در اینستاگرام، تلگرام، و یا ناملاگ دنبال کنید. اگر دوست دارید درباره سفینه چالنجر و همچنین اتفاقات پس از انفجارش بیشتر بدونید، میتونید کتاب Truth, Lies and the O Rings رو که توسط خود آقای مکدانل نوشته شده و به بررسی بحرانهای چالنجر و سازمان ناسا می بخونید. کتاب جالبیه. راستی، توییتر از سینکاست هم کار خودشو شروع کرده. اگه اونجا هستین ما رو در آدرس at sign string دنبال کنیم خوشحال میشیم اونجا هم ببینیمتون و لطفاً مثل همیشه ایده های خوبتون رو برای ما بفرستیم تا در این فصل به اونها بپردازیم ما از شنیدن و خوندنشون خوشحال میشیم من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین